0: はい、9月26日火曜日ですね、遅刻は朝9時35分になりました。はい。昨日の配信なんですけど、Twitter、まあ、でできてたんですけど、録音、収録の方ですねの、えーと、僕はクイックタイムプレイヤーで収録をしてるんですけど、えー、昨日は収録ボタンを押し忘れて、昨日の配信のアーカイブが残ってなかったっていう、まあ、僕はやらかして、うわ,うわーってなっている今朝です。はい、おはようございます。姫美濃きずこと桑原です。まあ、では、えー、本日も朝方始めていきたいと思います。で今日のタイトルは、まあ、昨日話しましたかね、最後の方に。ちょっと Firebase をほげほげみたいな話をしてたと思いますけど、Firebase、まあ、で結構使ってる方っていうのが今周りに多くて、特に僕がそ採用イベントとかに、まあ、新卒採用のイベントに参加することが多くて、Firebase 無償で使えるんですよね。まあ、もちろんそのユーザー数とかあのトラック数とか増えれば、その重量課金的にお金は増えるんですけど、基本的にはま無料である程度のことは使えますし、えーとまあ、ちょっとだけ課金すれば、本当にほぼほぼフルで使えるみたいなところがあって、使い勝手は本当にいいですし、入門的にも優しいというか、触りやすいサービスではあると。で、特に学生さんがやっぱりですね、クラウドサービスって AWS とか GCP とかっていうのをがっつり使うほどのリソースとお金がないと。かつ、そこまでがっつりと学ぶほどの時間もなかったり、結構難しかったりするんですよね。取っかかりは結構難しかったりするもので、そういう意味でいくと Firebase はすごく使いやすいんですよね。ほに本当に簡単に触れますし、ストレージ機能もありますし、いわゆるデータベース的なやつですね。まあノー SQL ですけど、あの f i r e ーストアとかリアルタイムデータベースとかあったりはしますし、えー、アナリティクス機能もあったりとかですね。あと、一番嬉しいのはあれですよね。認証周りのところも Firebase ー,ースっていう機能があったりとか、あとメッセージング機能もありますよね。プッシュ通知を作りたくて実装したくても Firebase からの通知を送るみたいな設定もできたりなので、まあ大体 Web でやりたいこととか、まあネイティブ、ウェブというかあれですね、フロントエンドですね。ウェブフロントエンドもそうですし、アプリの方ですね。ねネイティブアプリの方でも、あの側の方でやりたいなっていうことは、大体 Firebase 使えばできるというところですね。リレーショナルじゃないデータベースなので、スケールするには結構大変かもしれないですけど、簡単なものとか、スタート的な小さいアプリケーションであれば全然 Firebase のこと足りるんですよね。っていうのもあって、Firebase を使っている学生さんは本当多いなと思いますし、ハッカソン参加すると結構な割合で学生さんを Firebase に頼ってるなっていうイメージはあります。とはいえ、でも最近は、もうちゃんと、あの、前スケールとかポスグレを触ってる学生さんも結構増えてきてて、もうなんかドッカー環境で環境開発とか構築とか、さらっとやってますね、みたいな人も全然たくさんいらっしゃると思います。まあ、ドッカーハブにイメージがとりあえず上がってますので、まあ、とりあえず引っ張ってきて、実行すれば少なくとも環境をすぐ作れますのでね。まあ、この辺ほんと便利になったなってつくづく感じますね。はい。で、学生さんが使ってますけど、でも最近の学生さんでも、もうちゃんと、え、リレーショナルデータベースで触ってる方も結構増えたって感じですね。前回のその昨日、おとといか、の、えー、イベント、ギーグ展イベントでも、誰かオーロラ触ってた気がしますね。あ、そこまで行くっていうところですね。で、オーロラ触るのはい、いいんですけど、お金大丈夫ってちょっと心配はありつつも。まあ、というところもあったりするので。で学生に至ってはもうなんかコンテナ管理するんだったらその後もうデプロイとかも全部コマ,、えー、とコマンド一発で一元管理したいよねっていうのでえっ、ー、と Kubernetes 使ってる学生さんもいたりとかまあ、まあ、CICD はやっぱりまだまだ GitHub Actions が一強と言っていいほどみんなあの CICD は GitHub Actions 使ってるっていうような印象はありましたけどまあそれはウェブを作ってるからであってアプリケーションとか全然別のものだったらネイティブだったりすると名前忘れました<笑> iOS、Android それ用のビルドツールとかあったりするんでまあその辺を使うとは思いますけども学生でももう、クーバ n ネティスでコンテナ一元管理してるみたいなところは結構びっくりしましたね。もうそこまで進んだんだっていうところがあって。まあ、知識自体は全然インターネットに転がっているのでいいんですけど、とはいえ、そこまでいかない学生さんとか、まあ別に分かってはいるし、理解はできてるけど、今回作るアプリケーションとして別に使う必要はなかったっていうので、えっ、ー、と、Firebase 使ってるみたいな学生さんも結構いらっしゃったっていう感じですね。えー、とにかく入門としてなんかやっぱりバックエンドとかクラウドデ,データーベースだったりそういう認証周りだったりっていう、えー、いわゆる引きの要件に近いところと連携するような機能だったりアプリケーションを作りたいでも、えー、リソースなかったり、えー、サクッとやれるようなものがしたいと。であればやっぱり Firebase っていうのは選択肢に出てくるのは当然だと思ってるんですけど、以前も話したかちょっと覚えてないですけど、弊社のカジュアルメンタルにお越しいただいた中途採用の方ですね、あとフリーランスで今お仕事されている方が一人だけいらっしゃったんですけど、その方はあのいわゆるプロトタイプとか要件定義フェーズから常にあのサクッと目的に Firebase を使ってえー、簡単に画面で、えー、それっぽい感じで動くプロトタイプっていうのをバンバンに作って、で、要件定義して、その本開発に進むみたいなプロジェクトの進め方をしているフリーランスの方がいらっしゃったんですけど、まあ、その方のそのプロトタイプのスピードがめちゃくちゃ速かったんですよね。で、それを裏付けているというか、支えているのがやっぱり Firebase だったんですね。いくらプロトタイプとはいえ、やっぱりデータは欲しいわけなんですよね。で、そのデータとかもプロトタイプなので、ある程度のデータの共通化とか共有はできるような設計にはしてるらしくて、まあそのアプリケーションによって全然プロトタイプ作るものは変わるんですけど、とはいえ、所詮プロトタイプなので、デザインも凝っていたわけではないし、機能がたくさんあるわけでもないし、要件定義スタートぐらいのところなので、まだふわっとしてる。っていうなると、いわゆるボイラープレート的に、え、いくつかその作っておいて、で、データもそこで、ファイアベースのデータを共有して、で、動くようにしておけば、もう要件定義の時にすでにあの紙とかあのホワイトボードで,でだだだ書いたり、あの付箋で書いたりとかじゃなくて、もう手で動かしながら、これってこうですよねとかっていうのを目で見ながら、えー、要件が詰められるっていうのはとても体験がやっぱり良いっていうので、その人は、まあフリーランスですけど、めちゃくちゃ売り上げが高いらしくて。かつ、すごい爆速に開発進められるというか、要件定義をクオリティ高く、かつ、超高速に進められるっていうところが、のものすごい評価をされてるっていうことらしくてですね。いや、びっくりしました。こんなすごい人いるんやと思ったけど、まあ、そのフ FirePace をうまいこと活用してるっていう、その活用事例の一つとして、とても参考になりましたし、このスピード感出せるんだったら、企業も同じことで,できるよなと思ってて、きっちり、あの、要件を話し詰めるのはすごく大事ではあるんですけど、物を進むためには、見えるものがあって進める方がやっぱ楽というか、早いんですよね。らこうテキストとかホワイトブレードと付箋とかであの書いたりああだとこうだっていうのも全然それもあのワークショップ的な体験はすごく良いですし、ね、同じ、ね、と情報共有と認識の底がはないようにっていうところがすごく良い,いんですけど100分は一見しかないのでそうベラベラ書いたり、えー、ペタペタ貼ったものよりも軽く動いてくれるモックアップだったりプロトタイプがある方が理解は早いし次の話がボンボンイメージしやすいんですよねやはり人間はテキストより画像とか絵の方があの理解は早く、かつ発想が浮かぶんですよね。ということを考えると、いかにその,のその方はいかにプロトタイプを早く作ってお客さんに見せて、あの物事の話を進めるかってところにこう注力をして Firebase を活用されていたってところなんですよね。いや、これは本当だからびっくりしましたけど。そういう使い方をするっていう意識を持って Firebase を導入するのは結構ありかなと。ていうか、僕としてはこう反省しましたね。まあ、私は一応フロントエンドの仕事まあ今はほぼほぼしないですけど、まあ一案件かかってますけど、要件定義の時に Firebase そこのとこだけ入れて、ほぼほぼ無料のままえと要件定義終わって、本開発はちゃんと RDS 使うとかっていうそのアーキテクトは考えるんですけど、進める段階だけでも Firebase を入れるってのは全然やっぱありだなっていう、えーと、すごくなんか反省をしましたね。アーキテクチャーとかその技術選定をするっていうのはそのプロダクトが今後長く続くためにやると思いますし今回のプロジェクトをいかに早くかつクオリティ高く作り上げる実現するためにこの技術使いましょうっていう選定を僕らはしていくんですけど本当のユーザーのためを考えると早くあのリリースすることの方が最優先じゃないのでその後にユーザーからのフィードバックだったり AB テストをしてブラッシュアップをしていってどんどん改良していくっていうことを考えると本当にビジネスで求められるのはそのクオリティの高さもそうですけどバランスを取ったやっぱりスピードも欲しいよねっていうのがあるわけですよ。で、そのスピードのやっぱり、えっ、ー、と、根幹って、やっぱり要件定義のスピードと、そこの質だとは思うんですよ。要件定義が詰め切れてなかったりとか、まあ、そこの議論が浅かったりすると、後でどうだこうだなっていう確認だったり、変更だったりっていうのがどんどん増えるんですよね。まあ、アジャイル的にはそれを含めた上で進めるっていうのが結構アジャイルだったりしますけど、まあ、それはそれで一つありですけど、後ほど発生するコミュニケーションの数を増やさない方が早いよねっていうことが、まあ、その方がおっしゃっていて、まあ、まさにその通りだと僕は思ってて、あの、プロジェクトとか、開発のところで一番時間食うのは人の時間なんですよね。特にコミュニケーションの時間と認識相互の時間があ、とにかく、えー、と食うと。まあ、開発もまあまあ、やっていけば詰まったりとか、設計困ったりとか、実装で放棄放棄みたいな話は全然出るんですけど、それ以上に人と話す時間とかの方がよっぽど時間食われるんですよね。プロジェクト全体として。なのでそこをなくすように、やっぱりスタートのところの、えー、要件詰めってところのクオリティを上げるっていう意味でプロトタイプがそこにあるだけでそれが飛躍的に上げられるっていうのが、まあ、その方のおっしゃっているのがすごく参考になったっていうのはそういう話ですね。はい。なので、まあ、もし皆さんの現場でもやっぱ最初プロジェクト開発スタートのところで話するときにまあ、いわゆるホワイトボードだったり、まあ、今最近ミロ使うんですからね。あとはフィグマ使ったりとかで、まあ、多少は可視化はするんですけど、あの、本当に手でポチポチ触っていけるっていうプロトタイプがあるなしっていうのは結構差が出るんだろうなっていうような感覚は、僕としてもやっぱありますし、えっ、ー、と、自分が発注する側になった時に、じゃあ、いざ要件定義で、僕らが作りたアプリケーションこうだよねって説明するときに、こんな感じですかってプロトタイプ出てくると、やっぱ感触違いますよね。その本気度とかスピード感出てくるんだっていうので、まあこの人にやっぱもっともっと頼りたいというか、この人を信頼できるなっていうような感触がすごくあると思うんで、まあそういう意味での Firebase の使い方っていうのは一つ全然ありかなと思いました。全然、ね、本プロジェクトで使うっていうあの設計はしなくていいと思います。ただ使う用途とかタイミングは、えっと、選べばいくらでも Firebase ポテンシャル持っているなっていうのがすごく感じたっていうのが。ここ最近ずっと思ってるところで、改めて Firebase をあの使いこなせるレベルで僕はしっかり理解し直したいかなと思ったりはしましたかね。まあ、それは僕の感覚ですし、皆さんの感覚はちょっとわからないですけど、まあそういうことをちょっと思ったっていうお話です。はい。なんか参考になれば幸いです。必死。なんか皆さんの方でも逆にこういう使い方してますよとか、あのこういうタイミング、こういうフェーズで Firebase を投入して業務改善だったり、プロダクト、プロジェクトに活用してますみたいな事例があったら、すごくそれは聞いてみたいと思いますので,でなので。えー、特にまとまりはないですけど、今日はそういう話でした。というので、終わっていきたいと思います。それでは終了します。お疲れ様でした。